0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala é Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão, Joãozinho dos Memes, J Maradona. E aí, João, como é que você tá, cara? Gostaria de dizer que sigo focado em meus treinos, em Quem está acompanhando o Corredor Irônico não está acreditando.
1: Cara, já faz tantas semanas que eu também tô botando fé agora, cara. Ó, Passou tô, a acreditar, boas né? boas expectativas, para a acreditar nessa sua sequência de treinos aí, ó. Tô <risos> até achando que vai rolar uma maratona no Rio de Janeiro.
0: Reza a lenda que sim, hein, cara? Reza a lenda. Para a inscrição, você... aliás. Oi? Inclusive, João, me fez uma pressão, cara, vocês que estão nos escutando. Ele simplesmente me mandou a inscrição dele feita. Falou, agora te vira, hein? vamos, né? Ou seja, puxar é. lá
1: porque eu tô, eu tô me arrastando, cara.
0: Eu vou, eu vou, vou. Cara, quem nos escutou no nosso episódio extra, a gente está com um apoio -se, né, do nosso Ironias da Corrida. Então, se você puder nos ajudar, a gente manter esse programa semanal. É, inclusive, pretendemos ter uma camisa do Ironias lá na Maratona do Rio, hein, João? Cara, vai ficar então, chique, hein? Baixa pace. Do... Em baixa pace certeza. de maratona,
1: né? Mas se a galera se faz a perninha aguentar
0: até o final. Dar, dá essa moral aí, qualquer cinco reais, 10. Quem puder dar mais também, a gente, fiquem à vontade. A gente não vai brigar com ninguém, tá? E... Não vai achar, vai mandar mensagem, né? Para <risos> com isso, cara. Ai, caralho. Então, galera, hoje a gente tem aqui um convidado que eu já tinha pensado em chamá-lo anteriormente. Né? Uma das pessoas que João carinhosamente, em alguns episódios, falou, né, cara? Aqueles corredores que começaram no meio da pandemia. Como é que você falava, João? Ah, cara, velho, é, bicho, não
1: lembro, o maluco.
0: Mas enfim, cara, estamos aqui né, com o meu amigo Bruno é Seligman. Como é que fala seu sobrenome, Bruno? Aproveita, já se apresenta para gente. Bruno, fala seu Instagram também, se alguém quiser te acompanhar lá.
2: Muito bem, muito bem. Bom, quero cumprimentar, então, o Joel, o São João, uma alegria estar aqui. Meu nome, então, é Bruno Seligman de Menezes. O meu Instagram é @profi_bruno_menezes. meu Twitter é arroba brunosmenezes. E é isso aí. Eu, eu posso dizer que eu sou um, um filho da pandemia na, na, na questão das corridas, mas com algumas, com algumas peculiaridades que a gente vai conversar aí hoje. É, eu, eu comecei a correr um mês antes de começar a pandemia, e aí, na pandemia, a corrida foi a única coisa que, que me salvou, por questões, assim, vinculadas à minha forma de, de me envolver com esporte, é, não tinha academia aberta, e que eu já abro um parênteses, eu odeio academia, eu, eu não pois. gosto de, não gosto de musculação, não gosto dessa coisa toda. Então, ter, ter fechado foi uma salvação para mim, que eu já não precisava fazer. Então... Ufa. <risos> Ufa. Daquela desculpa, né? Hoje eu não vou poder ir, professor. Hoje então... não dá, hoje tem pandemia, então não tem como. Então, <risos> aí eu disse, bom, então vou correr. E aí eu comecei, e aí eu comecei a correr muito é, de forma uh, desorganizada, vamos dizer assim, desorganizada, era correr, correr. Uh, e aí, aos poucos, eu comecei a ver que tinha ciência por trás da corrida, né? E o que me salvou naquele primeiro ano de pandemia foram vídeos do YouTube. Eu fui procurando alguns vídeos, fui achando, fui entendendo em que, que consistia a tal da planilha e não adiantava muito ouvir falar em planilha porque eu tinha um, um peso muito mais alto do que eu tenho hoje, eu tinha uma capacidade respiratória mínima. Então, eu precisava primeiro conseguir começar a correr para depois eh, entender como é que você treinava. Pensar essas outras forma coisas, né? É, então, assim, até, até vou voltar, então, algumas casas para como é que eu cheguei nisso. Eu virei o ano de 2019 para 20, e quando eu falo virei o ano, foi assim, foi dia 1 de janeiro de 2020, em que a minha mulher me sentou numa sala e nós estávamos passando o ano novo em família no litoral, e ela disse assim, vamos conversar. E chamou meus pais junto e disse, vamos conversar todo mundo junto aqui.
1: Intervenção, né? te botou na roda
2: Então, <risos> estilo série americana intervenção. Então, assim, eu, eu tinha, eu virei aquele ano com 150 quilos. Caramba. E eu gosto de dizer que Qual 150 altura, era, o, era o limite da balança, né? Porque é possível que tenha sido 155, 158, alguma coisa do tipo. Eu tinha uma dificuldade tremenda de subir escada, de caminhar, de amarrar sapato. E eu, tive, e, e eu tive em toda a minha vida um histórico associado ao esporte. Eu sempre fiz muito esporte, mesmo com peso muito alto. Eu sempre gostei de esporte. Eu fui, eu fui atleta de futebol, eu fui atleta de tênis, de basquete, de vôlei. Eu fui atleta de tudo que, todas as modalidades possíveis. Mas o peso foi aumentando, aumentando, e eu cheguei numa situação em que comprar roupa era um sacrifício, porque nós não temos no Brasil essa cultura do, do tamanho extra, large, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Então eu tinha uma dificuldade tremenda de, de conseguir roupa. Apesar de tudo, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre gostei de me arrumar legal, eu chegava em qualquer loja e as roupas não serviam. Quando, eu chegava, quando chegava algum aniversário, algum Natal, e uma pessoa chegasse com uma camiseta ou uma camisa de presente, eu já ficava extremamente desgostoso e constrangido, porque eu sabia que não ia servir era uma situação bem complicada.
0: Porra, ganhar uma camisa e... então no amigo secreto, hein, cara.
2: Terrível, terrível. E aí, e aí a minha mulher sentou e disse: olha, queremos ter filhos. Estou muito entusiasmada, mas eu não quero, eu quero ser o pai uma dos mãe viúva. Vivo, então, eu não quero ser uma mãe viúva. Nós precisamos mudar essa rotina e tal. E eu ali entrou ali pela primeira vez e, e assim como como aquele gordo histórico, eu já havia tentado todas as dietas possíveis, todos os tratamentos possíveis, e eu já havia, até no ano de 2019, agendado um horário com algum cirurgião para essas cirurgias bariátricas, e na última hora eu desisti. Bom, aí eu comecei a cuidar a alimentação ali em janeiro, e comecei a fazer alguns exercícios, caminhar, nós estávamos no litoral, caminhar na beira da praia, caminhar na orla, e como eu sempre curti eh, a corrida, eu tentava, disse, oh, vamos ver quanto que eu consigo correr, e era assim, 100 metros, Tanto que eu estava com o reloginho assim, o meu pace era de 9,50, era de 10, era coisa assim. Eu disse, não, mas vou continuar com isso. Aí logo em seguida voltei, naquela semana, comecei a fazer academia sem muito entusiasmo. E aí veio a pandemia, eu, vou começar a correr, vou começar a ver isso. E aí achei alguns canais no YouTube que davam sugestões de como começar mesmo, mesmo. Então era assim eu me lembro de um deles, e eu sempre falo para quem me pergunta como começar, era uma associação no sentido assim, ó, se quando a gente está na academia, a gente faz uma série de exercícios e para por dois minutos, na corrida a gente tem que respeitar esse tempo também, porque o coração é um músculo e tal, então assim, tente correr o que você consegue, mesmo que seja um minuto, ou um minuto e meio, um minuto e quinze, ou dois minutos, e caminhe dois minutos, e repita isso quantas vezes for necessário. E eu comecei a fazer isso, eu criei um módulo padrão, que era X de corrida mais dois minutos de caminhada, e eu repetia isso até fechar o tempo de treino que eu queria. E eu comecei com um minuto de corrida para dois minutos de caminhada, e aos poucos eu fui aumentando, um minuto e meio, dois, três, quatro, e ao final de três, quatro meses eu estava fazendo 20 minutos de corrida, dois de caminhada, 20 de corrida, dois de caminhada. E para mim certo. tava legal ali, eu tava, tava conseguindo fazer um treino bom e tal, mas ainda não era aquela corrida de começar e terminar ela, entende? Eu tinha que parar no meio de alguma maneira para dar uma respirada e tal. Aí por um amigo uh, das redes, que é uma pessoa super ativa no, na, no no Twitter, no Instagram, que é o Guilherme Madeira, uh, o Madeira me indicou que é um corredor, que é maratonista, que é uma que pessoa já que também ficou conosco aqui, hein? No Ironias. Já já teve aqui, né? Então, o Madeira é um cara que começou a correr tarde, é um cara que teve um infarto, que teve assim, também tem um histórico. Não, não era uma pessoa gorda, mas era uma pessoa que tinha a questão do tabagismo. Eu me inspiro muito no Madeira, eu curto muito as postagens. Eu, eu curto muito a forma de o Madeira enfrentar a vida. Assim, é um cara que, com toda, com toda a dureza que o direito nos traz, ele leva a vida de uma forma muito leve, eu aprecio muito isso. E aí, conversando com ele sobre corrida, ele me indicou uma assessoria de São Paulo, que dava. Uh, que dava planilhas online, que fazia monitoramento online, e eu comecei em 2021. E aí foi um barato, e aí eu, aí eu comecei a ver a corrida realmente como uh, um verdadeiro prazer, um verdadeiro prazer porque aí era tentar diminuir tempo, era tentar aumentar a distância, então aquela minha corridinha de 20 minutos intercalada, ela virou a corrida de 5 km do início ao fim, e aí era 5 km em 35 minutos, em 32 minutos, em 30, em 28, 27, até que eu fiz em menos de 25, e aí eu achei o máximo, eu digo, pô, então agora vamos para 10 km e de 10 vamos para 15. Agora é eu nós, fazendo...
0: caralho. Cara,
2: tava, tava, tava sensacional, sabe? A sensacional.
1: endorfina bateu, bicho, aí já era. Oi? A endorfina bateu,
2: cara. Tem volta. Então, assim, cheguei em setembro, em 15 e aí falei pro pessoal: disse, Ó, vou pra meia maratona. E aí, a meia maratona, no, no desafio da assessoria, tava marcado pra primeira quinzena de dezembro, e aí coincidiu com o julgamento e tal, e eu não consegui fazer. Então, eu estou inscrito agora para a meia-maratona de São Paulo, em abril. Vamos ver se eu consigo fazer. Tô, 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 tô oh, essa prova aqui. aí é
1: divertida, hein, cara? Essa prova é. aí é divertida. Estaremos lá. Vamos lá.
0: Que bacana. E, Bruno, então já vou aproveitar e pegar esse gancho, né? Que você falou do julgamento. Né? Você Não, indo... só,
1: só antes de, de dar esse gancho, José. É massa porque a assessoria, como assim, todo bom corredor, né? A gente começa ali naquela adrenalina, vai no, no tesão, vai descobrindo as coisas e realmente esses canais da internet ajudam muito hoje, principalmente aqueles que são bons, né? Uhum. Aqueles que a gente sabe que não falam besteira e <risos> tal. Ah, e aí vão ajudando a gente, né, que nem o Bruno comentou, a gente passa algum tempo ali se familiarizando e curtindo a evolução. Por mais que a gente tenha esses ah, momentos de intervalo, de pausa, de caminhada, de ensino intercalado, né? Ah, pô, foram quatro meses aí para a cabeça entender que aquilo era legal, que não era fogo de palha, e aí a assessoria já vem para dar aquela carimbada ó, agora, vamos fazer bonitinho, vamos pegar um profissional, vamos evoluir e como a gente sempre fala aqui, embora não sejamos exemplos, né, Jos? Não, eu, pelo menos, não, né? Ah, sempre procure um profissional para começar, para que você possa evoluir da forma certa, né? Então, a gente vê que funciona mesmo e isso é, isso é legal, porque o bom é que a cabeça já estava boa, né? Então, a hora que falou, agora você não pode fazer mais intervalo, tá bom, você aceita, você não fica calado, aquele drama, é... Pô, agora fudeu, bicho. Não, agora vai, agora vai.
2: E eu acho que um desafio, assim é uma corrida na largada, assim, a pessoa não corre, ou corre há muito pouco tempo e ela tem que fazer cinco ou dez, ela não vai conseguir fazer e ela vai desanimar, muitas vezes, pelo insucesso. Né? Uhum. Eu acho que essa escalada progressiva ela vai criando também uma... uma é, uma aceitação de que é possível. Então, assim, pô, eu tô fazendo cinco e dá pra fazer dez, porque eu sei, porque eu já fiz cinco sobrando. Agora, fazer dez de uma hora pra outra é uma coisa que fica um, um, um desafio muito grande, fica um obstáculo intransponível na frente. Então, eu acho que tem esse processo da, do, da, do crescente também.
1: Sim, tem a autoconfiança, confiança. E, às vezes, a gente se mete em umas roubadas, né, bicho? Que, às vezes, da errada, a gente frustra. Então, é legal respeitar o processo. A gente demora para aprender isso, mas é Sem legal. Sem
0: dúvida. E, mas a parte boa é que, pelo menos nesse seu início, Bruno, você não tinha aquela pressão né, de provas, né? porque meio que momento de pandemia, né? não tinha aquele negócio de já se inscrever em várias provas de sim Que tal. é uma
1: coisa que as pessoas fazem também. Então, Algumas e pessoas, os... né, João? <risos> não, em, 2021, <risos> em,
2: 2021, <risos> em 2021, eu fiz um monte de prova virtual. E eu fiz, inclusive, a prova do corredor irônico.
0: Aí tá pelo certo, hein? Aí
1: sim. <risos> Aquela que eu demorei um ano pra correr, tá certo? Filho,
0: Exato. Pô, João, pensei que ele tinha desistido. Tipo, pagou, comprou o negócio, e abriu mão. Hein?
1: Começar e recomeçar são duas coisas mas... que envolvem um certo tempo. Né?
0: Uhum. Totalmente justificável, né, cara? Mas
1: vai lá, Joelson, desculpa te interromper. Então, Bruno é advogado, né? Então, vai, faça a sua deixa...
0: Não, é que o Bruno comentou, né, do julgamento, eu acho que todos, né, que nos escutam aqui, né, tiveram ciência, né, e acompanharam de perto, né, o que foi o drama, né, da tragédia do incêndio na Boate Kiss, né, na cidade de Santa Maria, ao qual, Bruno, além de você morar lá, você também é natural de lá, nascido aí?
2: Nascido também. e criado aqui em Santa Maria.
0: É, o incêndio foi em janeiro uhum. de 2013, né, eu me lembro como hoje eu tinha terminado uma férias em São Paulo, tava, cara, cheguei em Lhéus, quando eu cheguei em Lhéus, um colega meu me liga, falando, cara, liga, você tá sabendo do que aconteceu em Santa Maria? Eu falei, o quê? Ele, cara, liga os noticiários, é, na época, eu escrevia para um jornal, ele falou, eu preciso de uma matéria sobre isso, porque é um negócio absurdo. Né? Na época, eu escrevia sobre o direito da juventude, arte, cultura e tal, responsabilização e tal. E você, bem, é, só contextualizando que você foi um cara que foi advogado dos réus e tinha uma pressão muito grande, popular, midiática. Como é que foi para você lidar com esse momento e como é que a corrida também, de certa forma, né, ajudou nisso? Foi um bar que você teve que parar de correr? Como é que foi né, a corrida nesse, nessa situação que a gente percebe muito isso? Quando eu convidei Bruno para a gente bater um papo aqui, uma das coisas que eu pensei é tipo, cara... É... a gente precisa conversar com pessoas fora da bolha da corrida porque a gente é a maioria entendeu? que não vive isso aqui porque muita gente vive a corrida como isso mesmo né Putz, cara qualidade de vida desopilar um pouco só curtir e eu queria entender como é que foi para você né a corrida nesse nesse contexto
2: cara é, assim ó esse processo da, da mesma forma que a tragédia abalou a todos esse processo afetou a todos, especialmente aqui em Santa Maria. Eram quatro réus, no nosso escritório defendia um dos réus, e a pressão pelo julgamento foi algo muito grande, e esse julgamento estava sendo muito esperado pela comunidade local. Ele, ele teve uma data para ser realizado em 2019, por questões processuais ele não aconteceu, depois chegou a pandemia e acabou saindo no final de, de 2021. Então... Uh, eu, eu usei a corrida muito como válvula de escape no período da preparação, tá? No período da preparação. Então, evidentemente, é um processo com 150 volumes, com 30, 40 mil folhas, quer dizer, é uma coisa, é uma coisa gigantesca. Então, ele demandou uma preparação nunca antes vista e tomara que nunca mais vista pela frente, porque o um processo dessa grandeza e dessa complexidade é algo muito complicado de conduzir. Então, isso fez com que o nosso escritório, que é um escritório de médio porte, de pequeno para médio porte, ele tivesse que se reorganizar para fazer toda a preparação, catalogar documentos, não deixar passar nada, essa situação. Então, isso fez com que, desde meados de setembro, nós já estivéssemos envolvidos com isso. Eu consegui não parar de correr até novembro, tá? mas eu não consegui mais seguir planilha, desde setembro até novembro. Então, para mim, a corrida foi um recreativo. Era 5, 6 quilômetros quando desse tempo. Eu, eu adquiri uma esteira para casa, então já tem, tem toda a dificuldade, né? De, os meses de inverno são muito chuvosos aqui, então é uma questão complicada para alguns horários. Então, uh, eu estava envolvido nesse, uh, nesse projeto de diminuir peso, então tinha uma esteira em casa e comecei a usar muito a esteira, é, como, de fato, uso até hoje, é, quando chego muito tarde, não dá para ir para a rua, vamos fazer na esteira 5, 6 quilômetros, nem que seja para... Sua esteira estaria... não virou
0: cabide de roupa, né, cara? Tá não. Está fazendo jus a ela. Não ela virou. Não virou cabide não de estresse, cara. Ali é aquela não coisa, estou cansado, vou correr.
2: Né? Cara, é isso aí. Então, assim, ó, ela está do lado do quarto, eu não tenho desculpa nenhuma, eu chego em casa, troco de roupa. Uh, encosto uma TV ali, fico vendo um filme, fico vendo uma série, fico vendo um jogo, e, e saem pelo menos 5, 6 quilômetros para fazer o exercício do dia, para desopilar, para desestressar. Então eu usei nesse período muito da esteira uh, por conta da correria que estava. E eu confesso que eu me iludi um pouco quando eu organizei tudo para ir a Porto Alegre. Eu peguei ali minhas, uh, o meu tênis, as minhas roupinhas de corrida, imaginando assim: pô, vai sobrar uma. Alguma hora na noite... Vai pra, ter uma brecha. Correr. Esquece. Quando você esquece. fala
0: ir para Porto Alegre, foi para não... o julgamento? Foi... O julgamento, ah, julgamento
2: não foi em Porto Alegre. Santa Maria está a 300 quilômetros de Porto Alegre, então houve necessidade de montar uma base lá. E eu levei a roupinha de corrida, o tudo certo, pensando em fazer. Até porque eu estava inscrito na meia-maratona da assessoria... né? Projeto de, digamos assim, uma brincadeira, um desafio interno, mas eu queria fazer e seria dia 12 ou 13 de dezembro, o julgamento começava dia 1º. Zero, zero, não consegui correr nem um <risos> dia, porque nó, nós acordávamos seis da manhã, nós íamos dormir a uma da manhã todos os não dias, tinha, todos né, os cara, dias. Como? Não tinha alimentação, a nossa alimentação era assim... Uh, eu levei vários uh, nuts, assim, de, de castanha, de uva passa, de castanha do Pará e tal. Então, eu me alimentava disso ao longo do dia. Então, eu não tinha nenhuma refeição balanceada, nem nada. Uh, isso, isso de certa forma, me salvou a questão da dieta. Teve muita gente que foi para o junk food, foi para o hambúrguer. Foram quantos dias aqui? assim, Bruno? Em Dez é dias. Caramba, 10 dias. Dez dias assim. É, sábado, domingos e feriados corridos, sem parar nada, entendeu? Então, uh, nós começamos todo.
0: Então, então, assim, dia começou tá pesado,
2: numa quarta-feira e terminou numa sexta. Então, assim, aí, cara, uh, eu já vinha de uma planilha que não vinha sendo cumprida há três meses e eu não percebi isso, eu só fui perceber isso agora, há poucos dias, quando eu voltei no meu Strava para dar uma olhada como é que tava sendo o meu treinamento, que o meu último longão foi em setembro, Tá. Uh, porque eu, eu, eu fui tentar fazer um longo agora nesse domingo passado e, cara, quebrei no meio, não consegui chegar, cheguei em 7 quilômetros. De, de quanto seria esse longo, Bruno? Esse de domingo agora? É. 10. 10. 10. Eu tava fazendo 15 sobrando em setembro, entendeu? Mas você falou
1: de, de planilhas é, não, não cumpridas, me lembrou é. o começo de 2020. Eu tava exatamente assim.
0: É. E, e essa sensação é fora nessa né? Sabe, tipo é, eu tava conversando isso hoje eu bem eu tô voltando agora focado né mas terça-feira eu corri oito cara eu corri oito para seis e alguma coisa terminei morto hoje eu corri nove bem eu falei tipo mano tipo, e, e eu pensei e eu comentei isso eu falei tipo velho eu corri a quinze para cinco e vinte e tava ok. Hoje eu tô fazendo 9 a 5 e 50 e tô alegre porque eu terminei vivo. Cara, a hora que
1: bate 5 e 40 no meu Garmin, eu dou puro de alegria, cara. <risos> mas fica assim, são uns 100 metros. Mas eu fico muito <risos> feliz a hora que tá 5 40.
2: Cara, então assim, ó. Eu tava fazendo 5 a 5 e 20, e 15. Eu tava fazendo 10 a 5 e 40 e tava fazendo 15 é a 6, travado. Eu não tô conseguindo fazer 5 hoje. Em menos de 6 e 20, tá? Mas é isso. E aí, cara, me deu um pânico agora, e, e quando eu falo agora, eu falo semana passada, que foi quando eu voltei regularmente a planilha, tá? Por quê? Porque daí, daí teve todo esse processo: teve assim, preparação do julgamento, vamos lá, metade de setembro, outubro, novembro, dezembro, que foi os primeiros 10 dias de julgamento, e os outros 20 é aquela ressaca do julgamento mais final de ano. E soma isso a um Covid no dia 3 ou 4 de janeiro, tá? Então, uh, aí, tudo isso fez com que eu praticamente parasse. Ainda, ainda consegui fazer um treininho pequeno ou outro, mas nada muito regular. Aí, em fevereiro, eu digo, não, vou voltar, vou voltar. E aí, eu fiquei em pânico, cara, em pânico, porque, assim, menos de cinco... Me, perdão, menos de seis zero de possibilidade. Nem zero tem, possibilidade. tem
0: o um corpo falando, nem tenta que eu não vou aí.
2: Não, não vai, não vai mesmo. E aí eu, eu, falei, com, eu falei com o professor, de, vamos mudar a planilha, porque como ele me deu 10 e eu não consegui chegar nem 7, eu disse, cara, vamos mudar, porque não adianta, vamos, vamos voltar duas casas e eu não estou com pressa, vamos, vamos de novo fazer aquele treino de 4, de 5, tanto que o meu longo para domingo agora é 6 quilômetros, era coisa que eu fazia durante a semana com a mão nas costas. Então, Tô voltando E nós, um Ironias,
0: pra... defendemos que ser M é longão, hein? Gostaria. É, né? Boa, Até boa, boa. Esse, <risos> desde o momento que te faz
1: repensar sair de casa, é longo, bicho. É, boa, boa. Não, mas é massa, cara, essa ideia, porque a gente sempre tem que estar atento. Uma vez que você tem um treinador, mano, troca ideia com o treinador. Tem gente que quer mentir, pausa relógio, ah, finge que foi ou não foi. Cara, bicho, você tá lá com, uma, com um profissional justamente para te ajudar a evoluir... E ele nem é obrigado, né? Mas ele tem que te ouvir em todas as situações, cara, e ajustar o não, treino justamente para isso. Que é, afinal... e
2: o corpo vai responder, é. né? Se forçar demais, o corpo vai responder. Sim, e é, não
1: adianta. E muitas o vezes literalmente
2: o, o treinador também conhece
0: a gente, né? Então, nesse momento, ele vai saber que realmente dar dois passos atrás vai ser necessário para a gente avançar ali. Né? E se você quiser dar um migué no treinador, ele vai saber que é migué. Claro. É... E agora uma coisa importante... Na hora da prova não tem Miguel né, bicho? Na hora é, da prova... Hora da prova. <risos> é... E uma coisa, Bruno, que você falou que eu acho bacana, que eu estava conversando também essa semana, é de a gente ter essa consciência da necessidade de correr mais devagar do que a gente corria antes. É... Teve um colega meu que, inclusive, a gente correu junto hoje e tal, que ele ficou um tempo parado, aí na semana passada ele voltou a correr e queria segurar o pace de antes de ele ter parado, entendeu? Tipo, quase se lesiona, sentiu uma dor uhum. e tal... Rananá. Aí eu falei, mano, vocês têm que aprender a correr devagar na hora que é para correr devagar, entendeu? Porque o corpo... Mas, cara, é isso,
1: isso é um aprendizado, bicho. A gente não sei, né? É. A... Todo mundo aqui, né? O Joelso tá ficou parado perto da pandemia, voltando. O Bruno, por causa do, do, do julgamento também, toda essa oscilação. Ah, eu comecei a conseguir voltar uma regularidade em setembro, então ainda tem um, um porém. E, só que, às vezes, a cabeça está lá. Quando eu fazia, sei lá, 5h10 no 52 da ultra então tipo não, não, a cabeça às vezes esquece que que não é mais a, a hora então é mais um aprendizado é mais uma calma e cara depois que a gente consegue não que já esteja acontecendo né mas na hora que você começa a entender o processo e começa a se situar nessa recalibração bicho é muito massa é muito cara massa.
2: Eu, eu acho que isso João que tu que tu falas para mim uma das coisas mais importantes desse processo de de, de me encontrar na corrida sabe eu fiquei pensando nisso muito na, na pandemia disse, cara como é que eu nunca tinha como é que eu nunca tinha me encontrado na corrida como é que eu nunca tinha tentado a corrida e eu fiquei pensando isso de cara eu sou um cara que sempre gostei muito de esporte mas eu sempre fui uma pessoa muito competitiva em esporte muito competitiva então era assim o futebol eu era goleiro para mim, não me servia o meu time ganhar de 5 a 0. Eu preferia que o meu time ganhasse de 1 a 0, mas eu pegasse três pênaltis assim, saísse o herói do jogo, entendeu? Cara, eu joguei vôlei, eu joguei basquete, eu joguei tênis, eu precisava ganhar. Eu, eu, eu ia, cada ponto para mim era final de Copa do Mundo, e a corrida, para mim, era um troço que assim não faz sentido. Não faz sentido. É, eu, eu tive um... um Coloca um, um, a sua um... cabeça em outro departamento,
1: entendeu? É. Ao mesmo tempo que você vai correr com a elite, né? Porque
2: está na mesma prova da elite. É. Então, cara, exatamente... Aí, assim, ó, eu tive uma época na minha vida que foi quando eu estava na faculdade. Eu fui fazer um mochilão com os amigos. Uh, nós fomos a Machu Picchu. E nós íamos fazer muita trilha. E eu tinha excesso de peso, não tinha um preparo físico muito bacana e comecei a correr. Mas a minha corrida naquela época era uma corrida estilo Forrest Gump. É Sai de casa, começa a correr e quando cansar, para. Não tinha um propósito assim, de tempo, de distância. Era, uma, era um propósito de condicionamento físico tão somente. Quando eu comecei agora, na pandemia, eu comecei a perceber que a corrida é sensacional para o cara que é competitivo. Porque ele compete com ele mesmo, cara. É um esporte que eu posso fazer sozinho. Eu não preciso do, 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 do João e do Joel só para jogar futebol comigo, para jogar tênis. Cara, eu saio, eu saio e faço o meu cronometro, marco o meu tempo, marco a minha distância, então fica sempre sendo, isso, sendo é um isso. desafio do, da distância de fazer em menos tempo, de fazer mais distância. E, e isso, isso é muito. É, é sensacional, porque isso faz. Com que eu me conecte comigo mesmo na corrida e eu tenho que pensar a passada, eu tenho que pensar a respiração, eu tenho que pensar a estratégia que eu vou fazer. É muito estratégica a corrida de rua. E isso demorou muito tempo para eu perceber isso, porque para mim era um exercício que não tinha propósito. Era simplesmente correr. E até então, o correr só faria sentido se fosse correr para chutar uma bola, correr para arremessar numa cesta, correr para dar um vôlei numa raquete. Enfim por aí vai. Correr
0: por correr, né? Pra que eu vou fazer isso, né? Então... Correr pra chegar na esquina do bar, tá ligado? Eu é
2: me lembro... Cara, era... Até hoje... Não, não, não cara, me lembro,
1: cara, que quando eu comecei a correr razoavelmente, eu lembro que, porra, a situação que tava era, o bar ficava na frente de casa, tava chovendo, eu tinha que correr, atravessar uma rua, bicho, e eu ficava morrendo, cara, pra comprar assim, tipo, uma rua. Aí, do nada, você... Faz 5 km, você quase assim: Nossa, velho, que diferença, hein, bicho? Agora o bairro pode ficar mais longe que não tem problema.
0: Já dá para chegar lá, né, João? Sem andar, cara. É... E... e você, Bruno, agora chegamos em 2022, né? As provas, aparentemente, né? se a variante ômico deixar elas voltarem, retomam. É... Como é que fica a sua cabeça na corrida, né? Se, esse, se eu dar dois passos atrás para voltar a fazer aquele 15 sobrando, é a meta tendo em vista a prova, né? se almeja já distâncias maiores, como é que está a sua cabeça pensando mesmo? Não,
1: e você né? está ansioso pelos 21 em São Paulo? Essa é a pergunta, cara. A ansiedade está batendo. Hein?
2: Então, assim, ó, nesse período todo, nesse processo, <risos> bom, eu estava com 150 quilos, eu baixei para 115. Né? Eu baixei 35 quilos na pandemia. Aí eu dei uma subidinha agora, nesse, nesse período que eu treinei menos, que a ansiedade Calma, pegou, pegou demais. É, então agora eu tô voltando, tanto na tentativa de baixar de peso, quanto de retomar. Mas assim, eu tô super ansioso, porque eu não participei de nenhuma prova uh, física ainda, só das Oxi. virtuais.
1: Os 21 vai ser o primeiro presencial?
2: Vai ser o primeiro. O cara ah, vai, vai meter logo primeiro.
1: a minha maratona na primeira Isso, prova presencial. Cara... Não tem como dar errado, bicho. Vai ser muito animado. Mas assim, ó, eu,
2: eu, eu, eu não pretendo fazer loucura. tá? Se chegar perto e não tiver condições, eu não vou fazer a loucura. Porque assim eu me inscrevi nela com a cabeça do meu longo lá de setembro. Eu não tinha voltado para a planilha ainda. E quando eu voltei, hoje eu já estou achando que vai ser difícil chegar nela.
0: É, tá? é qual data? Desculpa, Bruno. É dia
2: 10 de abril. 10 de abril, 10 de abril. Dois, é, quase dois meses. Então, ah, assim... Oi?
0: Se sim, sim, um, sim, um mês os 15k saírem redondinho, dá... Ah, dá é. não, <risos> é. não, vamos
1: torcer, vamos torcer. Não, e, cara, <risos> tem que lembrar que na prova presencial, né, a gente tem dois, dois fatores, eu acho, né? primeiro momento. Vários fatores. Você vai estar na euforia da primeira prova. A prova presencial já tem um clima de... de Prova que já te ajuda pra caramba a, a curtir o processo e o cansaço demora um pouco mais. E se, obviamente, você não tiver nenhuma encanação entre, ah, preciso dar uma andada para voltar a correr, uhum. eu acho que é muito provável que você consiga curtir muito bem a prova. Mas, assim, porém, é um percurso meio chato.
2: Uhum. Eu, eu, eu já, já pesquisei um pouco sobre isso também. Mas, assim, ó. Uh, bom, você perguntaram minha expectativa sobre distâncias e coisas. Uh, naturalmente que meia maratona é aquela coisa bonita, de, bom, conquistei isso, né? Da mesma forma que eu vejo o pessoal que nunca tinha cogitado que fez, uma, fez maratona já na vida. Eu acho que isso como uma experiência, eu tenho como, como foco, mas acho que, uma, acho que 15K, assim, no longo, assim, para mim é uma coisa que tá mais do que de bom tamanho, sabe? Não, não tô muito... muito... Obcecado com grandes distâncias assim, mas eventualmente uma outra prova, principalmente em lugares como a meia-maratona de São Paulo, ou no Rio, alguma coisa assim, como experiência.
0: Ah, cara, inclusive no Brasil a gente tem uma tradição. Que é pouca, né? Difícil a gente ver provas de 10 milhas, né? Que são 16 KM, que eu acho uma prova redondinha, inclusive no mês que vem. Ixi, em Bauru tem aqui do lado. Vai lá nas
1: 10 milhas, você vê. É 10 <risos> milhas de subida, mano. É mesmo?
0: Não, a gente <risos> tem ó, a, a mais tradicional do país, que é a 10 milhas da Garoto, né? Que é lá. É, em Espírito Santo, né? em Vila Velha. É, em e é, uma das mais tradicionais do Nordeste também são as 10 milhas de Salvador, né? que vai ter no mês que vem, no dia 26 de março, e o corredor irônico estará lá presente, correrei né? essas 10 milhas. Ai, tá, tá,
1: tá poderoso.
0: Estamos lá, né, cara? Eu, cara, eu... cara, eu vou. Não,
1: eu vou ser bem sincero, eu não consigo não rir quando você fala que está tendo direito, cara. É, mas não é nada contra, é automático, bicho. Peço perdão. <risos> É meio
0: que aquela coisa assim, essa imagem é real? Sabe? Mano, é muito louco. Né? Real ou fake news, né? É, ô Bruno, e você é um cara meio que noiado com as tecnologias da corrida, GPS, você corre ouvindo som, tênis, ou você é um cara mais de buenas? Como é que é a sua relação com a corrida e com esses, todos esses artefatos que a gente tem aí em, em mãos?
2: bom eu de tênis assim eu, eu sei que tem um, um pessoal que é, é bem vidrado em tênis tá comprando todos os novos modelos né eu, eu comprei um modelo bacana da Nike e, e vou com ele até enquanto ele tiver tiver bom depois vou trocar não, não tem muita tem uma preocupação de pisada de lesão de conforto Claro mas não de ficar comprando tudo que é modelo para ficar trocando toda hora
0: mas você agora tem só um
2: tênis só um tênis, só um tênis assim, de, assim melhor assim de corrida, sim. Depois tênis que, que são aqueles de corrida mais de entrada que eu uso para caminhada ou para academia, coisas assim. Mas sim, o tênis de corrida mesmo, um tênis. Uh, e, e tecnologia, sim. Tecnologia eu curto bastante. Uh, eu usava um Apple Watch e achei que ele não tava entregando assim tudo que precisava. Fui para um Garmin com música. Eu vou eu vou ouvindo eu vou no fone tanto ouvindo música quanto ouvindo as, os dados de velocidade, de frequência, tento controlar isso por ali e acho que auxilia bastante até no meu processo de concentração. Correr sem ele para mim me deixa um pouco mais disperso, não me deixa muito focado. Eu Na, na música eu fico mais, mais, mais imerso na corrida, eu consigo cadenciar minha passada a partir da, da batida da música, enfim.
1: Uma pergunta bem íntima, Bruno. O que, que você ouve enquanto você corre, cara? Eu ia perguntar
2: também qual era a playlist. <risos> cara, eu baixo as playlists mais bizarras. Eu tenho, por exemplo, a playlist do Madeira, que é uma playlist muito plural, que eu acho muito boa. Madeira, a cada seis meses, lança uma playlist para a corrida. Eu tenho, uma, eu tenho uma playlist de rock nacional anos 80. Eu tenho uma playlist de sambas. Então, vai desde sambas raiz até samba enredo daqueles tradicionais e dar uma animada né? bacana na corrida. Eu tenho umas mais intimistas um pouco de MPB assim, coisas, mas essas eu evito, evito, um pouco. Eu vou nas mais nas mais agitadas. As que eu mais tenho usado atualmente é o rock nos 80, nacional e, e essa do madeira.
0: Ah, show de bola. Cara, eu só ia falar que talvez valesse a pena mais para frente ter pelo menos mais de um par, né, de tênis. É, eu, quando fiz minha primeira meia-maratona, eu tinha um Energy Boost, cara, é um dos melhores tênis da Adidas que a Adidas fez, infelizmente, saiu de linha, e, e eu fiz todo o meu treinamento só com esse tênis, corria tudo com ele, mas ter mais de um par é muito bom, porque, pelo menos para mim, putz, cara, às vezes eu ia correr e chovia, cara, às vezes o tênis não seca para outro dia se está chovendo, tá ligado? aí essa parte é foda, mas você é do Tim João, hein, cara, João que é da galera da música também, cara, eu não sou muito da música Sem música correr,
1: não. não funciona não, cara, e, e não só não funciona, é como a gente fica puto hora que acaba a bateria do fone no final, velho. Sem dúvida, sem Olha, dúvida. Mano, estraga Isso...
2: totalmente o treino. Cara, e eu sou dono de não me atentar a bateria, ou me atento faltando pouco tempo pra corrida e tal, agora que eu ando me no que eu volto da corrida, eu já ponho o fone para carregar, já ponho o relógio para carregar, para não dar problema, porque senão Pô, no meio é Entendi, uma desgraça. Cara. Você não, precisa é ouvir aí. um
1: pichote enquanto tá correndo, cara. Um belo, <risos> tá ligado? Você precisa ouvir um belo.
2: Não tem o que fazer,
0: cara. Colocar um pericão, né, velho? Pericão, bicho, Tiaguinho, pá.
1: <risos> escutar a playlist da, do Big Brother. E se a gente errar, tal.
0: <risos> ah, total. E... Pô, oh, cara, só deixa eu abrir um parênteses aqui, pedir licença para Bruno, é uma informação que eu provavelmente posso me esquecer no final do é, desse episódio, mas quando vocês tiverem acesso né, a esse podcast, vai ter ocorrido. Né, a maratona de Sevilha. Né? Espero que, quando vocês estiverem escutando, os nossos competidores, né? Atletas já Está gravando e aqui feminino. no dia 17, às sete quarenta da noite. Exatamente. E a Maratona de Sevilha vai ocorrer no dia 20, no domingo. Né, então, teremos atletas no masculino e no feminino buscando o índice para o Mundial de Atletismo em 2022, que vai ser em Oregon, nos Estados Unidos, e curiosamente né, o índice, tanto no masculino como no feminino, segue né, o mesmo parâmetro que foi... Para as Olimpíadas de Tóquio, então, os homens precisam correr abaixo de 2 horas 11 e 30 segundos e as mulheres abaixo de 2 horas 29 e 30, né, cara? Então, espero João, que... João, você
1: que é muito bom de, de, de previsões
0: hum. do futuro, e aí, quem vai conseguir? Cara, eu tô torcendo muito para o Justino correr abaixo de 2 horas 11 e 30. Justino que foi campeão da Maratona do Rio... Bateu o recorde que tinha, sei lá, cara, o recorde era da década de 90, 94, salvo engano não é, engano, do Luiz. Então, ele é um cara que eu estou torcendo muito. Né? O nosso querido Cipó, putz, cara, João, a gente tem que combinar com o Cipó, já falei com ele. É, Cipó é já falou umas aqui. 10
1: vezes aqui também. Não, já falei com ele, gravado, ele já confirmou, só tá que, rolando, que ainda não
0: tem data. Cipó tá lá também, então o Cipó vai estar tá também é, buscando o um, um índice. Né, cara, e as meninas, né, cara? a carroça vai estar tá lá, né? a Hessel, né? a Adriana também, a Adriana que, inclusive, né? ela é, é recordista brasileira né? da maratona né? que ela fez né? quando correu lá no Japão. Então, eu tenho essa boa expectativa aí que ambas consigam, o que é uma parada dura, né? porque nas Olimpíadas de Tóquio a gente não conseguiu ter representantes femininas correndo abaixo de duas horas, 29 e 30, é, no masculino a gente teve três representantes, né, então eu acho que Servilha aí vai ser um bom start nesse início de 2022, né, Para os nossos atletas irem esquentando os motores, e esperemos que no Mundial de Atletismo lá em Oregon, que vai ser no meio do ano, não tem uma data aqui de cabeça, é, mas que a gente tenha, né, cara, que a gente esteja lá vibrando é, também na maratona. É, fecha parênteses, Bruno, desculpa, era só para eu não esquecer. <risos> Imagina.
2: E, Informação importantíssima.
0: Não é. E e cara, você, assim, quando eu fiz minha, minha, minha primeira meia maratona Tipo, eu era daquele, Bruno, putz, cara, eu vou fazer minha primeira meia-maratona agora, quando eu fiz, foi no segundo semestre, e eu já pensava, tipo, cara, no outro semestre eu já quero fazer duas meias e tal, você é do tipo de pessoa que já programa também provas lá na frente, ou você, tipo, vou curtir, vou aproveitar essa, né, depois que a gente cruzar o pórtico, a gente vê o que é que... que nos espera?
2: Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, eu já faço planos para frente, assim. Eu já, já, já alguns amigos já combinando. Ah, vamos fazer tal, vamos fazer. Eu digo, cara, vamos. Mas deixa eu primeiro fazer essa aqui. É. Mas já, já, já maquinando na frente. Eu, eu não consigo ficar só curtindo o momento. É um problema, mas eu não, eu, eu tenho essa, essa projeção já no futuro.
0: Ah, maravilha, cara. Eu também sou desses, né, cara? Eu, por Isso exemplo... Se chama planejamento, João. É, planejamento. planejamento. É, é, óbvio, óbvio que você mete umas 15 provas no meio ali, sem avisar o seu <risos> treinador.
1: Entendeu? Mas se chama
0: planejamento. O inclusive, macro tá planejado. Inclusive, eu preciso avisar a Jeff, antes que ele escute esse episódio, né, que eu vou para Salvador correr as 10 milhas lá, né? <risos> Mas isso é também muito normal, tá, Bruno? Os treinadores ficarem sabendo das provas que a gente vai correr dentro do episódio. Boa, boa, maravilha. <risos> tipo, putz, não falei com ele ainda, né, cara? Deixa eu falar aqui, porque. É... Cara, e alimentação, Bruno, você falou, né? Assim, Um dos focos tem sido, né? Assim, a gente perguntou, você terminou não respondendo, qual é a sua altura? 1,87. Ah, você é relativamente alto, né? Não é, não é tão baixo assim. Não é tão o alto. ,90. O cara que tem 1,90, o cara que tem 1,90 fala, você é relativamente alto. Olha a audácia, olha a ousadia. O cara que tem filho da 1,97. Olha a ousadia.
1: Né? O cara tem 1,87 e fala. Eh, você não, é alto, varal. é, alto. é que, que, que eu sou um muito. Para baixo varal. não
2: serve. Tá
1: tranquilo, tá tranquilo. É que eu não dá mundo, pra gente é pra conversar.
2: Para baixo não serve.
1: É, eu tô aqui. Por é... isso que a gente fala amigo virtual aqui. Por isso que eu não conheço o Gelson pessoalmente.
0: Não, é porque isso é louco. eu ia Ele
1: falou que eu, não eu posso, vou, eu não vou fazer pastor vivo dele.
0: Eu vou fazer um stories desse, porque todo mundo fala, né? Você deve escutar isso também, Bruno. Tipo, ah, para você correr é fácil, né? Com essas pernas aí, dessa altura. Né? Hum. Eu vou fazer um, um stories, né? Mostrando eu na balança, né? Tipo, todo mundo me considera magro. Eu acho que eu tenho um peso para mim ideal, mas eu quero diminuir ainda. Hoje eu tô com 97, 98, para 197, cara, para mim tá redondinho, entendeu? Uhum. Mas para correr, eu acho que entre 90 e 92, quando eu fiz minha meia, para mim seria o ideal, mas eu tô num peso, né, ótimo, né? Mas assim, mano, é 100 kg para você levar correndo, entendeu? Claro. Não adianta ter não, perna não. Mano. Porque o bicho pega, João. Fica aí achando que Distribui é Distribui nesses dois med de perna aí, ó. <risos> e Sim, mas eu ia perguntar para Bruno se a prática da corrida ajudou também em você organizar a sua alimentação, se você tem uma alimentação pensando na corrida, isso já era o que você se organizava, teve uma influência nessa relação alimentação e corrida?
2: Uh, o início dos exercícios, com a mudança do processo de reeducação alimentar, eles começaram juntos. E à medida em que, e na verdade, assim o meu nutricionista ele é fisiculturista também. Então ele, ele até preferia que eu focasse mais em trabalhos funcionais, em trabalhos de força, do que tanto em trabalho aeróbico. Por ele, eu, eu poderia fazer até menos trabalhos aeróbicos e mais trabalhos de academia. E aí chegou uma hora que eu conversei com ele e digo: olha, o meu prazer está no aeróbico, o meu prazer não está dentro da academia. Ok, eu vou fazer força, eu vou fazer duas vezes por semana força. E eu vou correr quatro vezes por semana. Esse é o nosso acordo. Fora disso, tá bom, tá bom. Não, não faço. E aí, eles então vou mudar a tua, tua alimentação. Minha alimentação hoje eu posso dizer que, de segunda a sexta-feira, é uma alimentação bastante balanceada, bastante pensada. Cada item que eu vou ingerir é. É, granola de manhã com whey protein né, às sete da manhã, um lanche de frutas com não sei o que, às nove e meia um almoço, e quando eu falo balanceado eu não tô falando tão somente balanceado em proteína, carboidratos e gorduras e fibras e tudo mais mas com, com uma balança, eu vou à mesa com uma balança de cozinha do lado o bagulho é, é, é regradinho
0: grama... é mesmo ali no, na é balança né?
2: é, é 100 gramas fisiculturista,
0: de de né? bicho Cara, cara
2: um, é, um, um é assim. Os caras são rígidos. São rígidos. Agora, a comida e a bebida, para mim, são prazeres. São prazeres. Então, assim, uh, por ele, eu deveria ter uma refeição fora do, do protocolo. Uma refeição. A refeição que eu poderia escolher no final de semana seria o almoço de sábado, o almoço de domingo, a janta de sábado. Uh, ele já viu que comigo isso não funciona. Comigo não funciona. Então, assim... Eu não tenho uma refeição fora do, do, do protocolo. Eu tenho um final de semana fora do protocolo. Porque eu preciso disso, entendeu? Eu preciso disso para botar a cabeça em ordem. Eu não posso ficar... Ah, são só dois copos de cerveja, então acabou. Não, não. Eu vou beber, quanto eu quiser beber, no sábado de noite. E vou acordar de ressaca no domingo e azar. Uh, o dia, a, primeira, a primeira vez que eu fiz os 15, e, eu sou, e, e, com, e com relação a exercício, eu sempre fui muito, muito regrado. Eu não era aquele cara que ia jogar futebol e tomava cerveja no intervalo do jogo. Não, eu tomava água. Terminava o jogo, eu tomava um isotônico. Mas a primeira vez que eu fiz os 15K, eu cheguei em casa num estado, assim, destruído é, fisicamente, mas realizado. E eu abri uma long neck e tomei inteira, assim. Foi, foi a consagração, sabe? Então, assim, ó, eu... O auge, sabe, o auge, é do do auge, auge do auge. O auge
0: do auge,
2: então, ele sabe que assim, o final de semana, para mim, é excessos. E depois eu vou correr para buscar. Então, assim, o dia que eu entrego a pesagem para ele é sexta-feira. De sexta-feira até segunda, geralmente, eu subo mais ou menos 1,5 um kg a 2. Claro que é, tem muita retenção de líquido, tem uma série de coisas. E aí, de segunda até quarta, eu volto mais ou menos ao peso que eu estava na sexta-feira e de quarta até sexta é quando eu trabalho mais ou menos para baixar do peso que eu havia entregue na, na semana anterior. Isso para mim não é, não é que seja assim, eu preciso ter isso, isso. É, é, é como eu constatei que o meu organismo reage, entende? Sobe muito no final de semana, demora dois dias para perder aqueles líquidos que está retendo, para perder um pouco do excesso, e depois mais dois dias para dar uma baixada. Uh, tanto que chegou um determinado momento que deu errado o, 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 o protocolo de dieta, porque eu comecei a colocar um churrasquinho durante a semana, uma cervejinha na quarta-feira... que tinha deu uma desandada de dia leve, dia. leve, né? Não deu mais, eu tive que cortar fora.
0: Aí já sai o equilíbrio, né? Já é... sai aquela desbalanceada. É, é, né? é, raro, é. Mas, é raro, mas acontece, acontece. né, cara? É. Mas é massa esse processo, né? Pra gente que tá...
1: Pô, a gente não é profissional, né a gente não é elite, a gente só quer fazer essa competição com a gente mesmo, melhorar né segundo os nossos próprios índices e, e viver uma vida feliz. né final A gente tem que... Dúvida. Pô, não dá para ficar se podando de coisas uma vez que é para ser um, um hábito, né um hobby prazeroso e não algo que é um sacrifício. E, cara, a gente percebe, pelo menos, né? Ah, o Bruno começou a correr agora. Ah, agora não, né? Mas agora na pandemia e a gente que está voltando a correr com o Joel... Ah, se virar
2: obrigação, bicho, e restrição, é... já
1: esquece, bicho. Esquece, porque vai perder
2: o propósito da coisa. Pra gente, no caso. Exatamente, exatamente. Tanto pela corrida, quanto pela reeducação alimentar. Cara, eu tive um prazer imenso, sabe? Perder 35 quilos, pra mim, isso aí era 25 E do pandemia, né,
0: que o fluxo foi outro, né? Infelizmente. Foi outro. Cara, né?
2: cara eu tive que trocar. Um momento eu tive muito que delicado. Cuidar. Eu tive que mudar meu guarda-roupa, entendeu? Eu tive que trocar. Eu, eu tava usando, eu cheguei a usar calça jeans número 50 e não está reclamando, hein? Não, de maneira <risos> nenhuma. Eu cheguei a usar calça jeans 52, eu estou usando 44 hoje. Então, cara, isso para mim é, é, é uma vitória, entende? Agora, essa vitória ela só faz sentido se eu puder ter os meus momentos de prazer no final de semana, porque se, se isso virar algo 365 dias por ano. Eu vou emagrecer, eu vou diminuir, eu vou mudar a numeração da calça, mas eu vou ficar infeliz. Porque ficar eu adoro os churrasco é, Não dá, pra... é.
1: não dá. Não dá. Vai, ser, vai ser o vacilão do rolê, ninguém vai querer é, ficar é, perto, também, tá ligado? Tá é o cara que vem com a marmita no churrasco. Nada. Só, agora, não, não
2: tem, né? Mas...
0: Ai, mas é isso aí, hein, rapaziada. Eu acho que uma questão essencial foi o que o Joãozinho falou, né, cara? Eu acho que. É, é algo que para a gente, né, em especial que somos amadores e que temos a corrida né, com esse prazer, com essa busca né, de qualidade de vida, para desopilar em momentos de tensão e tal, não pode ser aquela obrigação né, que faz com que a gente é, tenha aquela sensação ruim é, da corrida. Joãozinho, passando aqui para as nossas considerações finais, cara, e você, fale bem rapidinho aí, né, você comentou para... Você comentou, não, você perguntou para o Bruno, né, se ele estava ansioso. Cara, seu teatro não está chegando também, hein? Maio está para na porta, tá chegando, cara. Né? tá ansioso cara, também? É... Ô, como é que ah, é? Eu estou
1: ansioso, bicho, estou ansioso <risos> Caralho, velho. Não, ainda pior, pior é aquela coisa, tipo, a primeira etapa da prova, né, do circuito Copa Interior que tem aqui em São Paulo, né, ah, ia sem lençóis. Aí as chuvas acabaram com lençóis, deu um buraco na, na, na numa rua principal, lá que ia ser a prova, enfim, foi terrível. Aí passaram para Paulínia a prova, sabe, que é onde eu vou fazer minha primeira. Então, hoje... Hoje, dia 17, saiu o Congresso Científico Online, né, então o cara postou, então percurso, transição, regra, blá, 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 Cara, cara, ansiosíssimo, bicho. mas sabe aquela coisa de só vamos? É qual Aí, data sair... mesmo, João? É dia 15 de maio, cara, tá chegando. Tá, tá chegando,
0: tá, tá perto. Entra na água
1: e, e dá abraçada até acabar, sabe, tipo, dá abraçada <risos> até acabar, pedala até acabar e corre até acabar, é assim que funciona. E Se depois de alegria. Eu tô bem nessa, porque eu não
0: sei o que vai ser, bicho. Não sei, mesmo. Mas é isso aí, cara. É só ser feliz. Mas vai lá, Joãozinho. Considerações finais.
1: Não, eu queria agradecer o Bruno aí por esse bate-papo. acho muito massa, né? Igual o Joss falou. Assim, alguém que tá um pouco fora da nossa bolha tal, e tal e, e faz a gente retomar alguns assuntos de... Uh, início, né, de, de corrida que nem início de ansiedade de primeira prova, uh, dessas dinâmicas que a gente tem com tecnologia, com alimentação, com fortalecimento, Bruno né, regrado, já outras pessoas, ah, uh, e eu acho que tem é muito massa porque esses bate papos fazem a gente re, re, relembrar do processo, né, e tanto na questão de de re, de, de começo como recomeço a gente vai passando por essas etapas que a cabeça da gente vai entrando em sintonia com chegar a correr por prazer, né? e não aquele sacrifício. Eu confesso que dos três esportes que estou fazendo semanalmente, a corrida é o mais chato ainda, porque é o que cansa mais, entendeu? Então, é o que cansa mais, mas também é o que faz a gente ficar muito feliz na hora que acaba e deu certo. Né? Fiz um, um intervalo, um progressivo ontem que eu fiquei muito feliz em fazer um quilômetro em 5,20. Fazia anos que eu não sabia o que era isso.
0: Olha mas, ele, Brasil, tá voltando. Mas cansa,
1: mas cansa, e, e eu sou muito preguiçoso, cara. Eu não sei se eu já falei que eu sou muito preguiçoso. Sim. Eu gosto de correr no, no, no pace leve, eu gosto de nadar sem bater a
0: perna. No velho e bom pace job. Por
1: curtição, tá ligado? O bagulho é esse, eu sou preguiçoso. Mas, cara, brigadão, Bruno, por dedicar esse tempinho pra gente. A gente sabe que a rotina é corrida, e, e mostrar né, que a corrida é... Como a gente falou em outros episódios, né? Ele tem esse espaço terapêutico de desopilar, de liberar o estresse. E é muito massa quando a gente chega no estágio de falar: "Tô cansado, vou correr". Chegou aí, velho. Não tem volta mais. Aí já era.
0: É, aí já era, né, cara? Queria também agradecer por bater esse papo com a gente, trocar essa ideia, lembrar também os nossos ouvintes nas né? diversas plataformas de podcast. Quem puder, vai lá no Apoice na nossa descrição aqui do podcast, na plataforma onde você esteja ouvindo, seja Spotify, Deezer, Google, Apple, qualquer um, está lá o linkzinho, ou então vai no nosso direct, no Corredor Irônico, do de João que é arroba J Maradona, ou no Ironias da Corrida, arroba Ironias da Corrida, e dá essa moral para a gente também. Bruno, você fecha o episódio, considerações finais, mensagem, o que você quiser. <risos>
2: Galera, Joel, São João, sem palavras para agradecer o convite, eu fiquei verdadeiramente emocionado com o convite, a corrida tem sido um prazer para mim não apenas é, em correr, que tem sido uma, um período de descobertas, sem dúvida um período de descobertas, um período de, de, de introspecção, de pensamentos, que muitas vezes ao longo do dia a gente não consegue ter, né? A gente está tá tão na corrida que não consegue parar e pensar nas coisas importantes, e ali correndo, simplesmente correndo, a gente consegue focar nessas coisas. Mas também porque a corrida, nessa pandemia, me deu grandes e queridos amigos nas redes sociais. Eu vi uma rede de, de pessoas que correm e que se apoiam e que o, um está um aplaudindo o outro, está dando força. É muito bacana, muito bacana mesmo. Então, essa ansiedade pela meia-maratona e menos pela meia-maratona e mais por uma prova presencial, por poder encontrar um ou outro desses amigos que as redes apresentaram. E, e mais uma vez agradecer vocês, que foi assim, é, vocês falaram do dia-a-dia -dia corrido, de achar um tempo, eu estou desde de manhã esperando esse momento aqui, eu estou super entusiasmado por essa fala aqui, estava tava de olho no relógio desde manhã cedo, assim, porque... Cara, é, a Corrida <risos> tem feito tão bem que falar de Corrida tem sido um ah, prazer que imenso. Massa, que massa. Muito obrigado. Sigo acompanhando vocês nas redes, sigo acompanhando o podcast, que vocês são demais. Parabéns, galera. Muito obrigado.
0: Valeu, valeu, Bruno. E 10 de valeu, abril estaremos João. lá,
1: hein? 10 de abril Vamos
0: estaremos lá. lá. 10 de abril, hein? Valeu, a galera. Maravilha. É nóis.